1: Hola, bienvenidos un día más a Diarios de Wall Street. Aquí estoy con César Valverde. César, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esta Semana Santa? ¿Has disfrutado? ¿Has estado, que sé que has estado por ahí? ¿Cómo ha ido ese, ese viajecillo?
0: Hola, Marco, ¿qué tal? Pues muy bien. Hoy lo único igual, me notas un poco más espeso porque todavía, en fin, cuesta, ¿no? Síndrome postvacacional, de... ¿no? Absolutamente, completamente, y con las
1: arterias también, yo creo que bastante colapsadas. Por... Hay harina, hay harina por tu sangre, ¿no?
0: <risa> la que quieras, sí, sí, por eso, eh, hasta que me vuelva a funcionar otra vez el cerebro a la misma velocidad, tampoco era mucho antes, ¿no? Pero, pero en fin, quizás si se note hoy, pues eso, que estoy un poco dormido, y, y comentar, nada, que las vacaciones súper, súper bien, estuve en Nápoles, como bien sabes, y una ciudad que no te deja indiferente, o la odias o la amas completamente. Eh, ya te digo, he visto casos de gente eh, que se, con la que hemos compartido alguna excursión y demás, que han sido capaces incluso de adelantar el vuelo porque no querían aguantar más. Eh, Hartos de ese, ya de
1: esa ciudad, ¿no?
0: Fíjate, de, de tanto caos, tanta contaminación, las motos que te pasan por un lado, por otro, los edificios que parece que se van a derruir. Pero yo diré, mi experiencia personal es que ha sido, eh, vamos, espectacular. Me lo he pasado en grande, me ha parecido una ciudad que tiene un encanto y una, un misterio, que tiene algo, tiene algo muy especial que no, que no he visto en otras ciudades. O sea, creo que es una ciudad muy auténtica, por llamarlo de algún, de algún modo, ¿no? Y el napolitano pues, hace todo lo posible por, por echarte un cable, la gente la verdad que es súper maja y luego que, que tiene unos sitios porque pues, son preciosos, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, pues ver Pompeya, la Costa Malfitana, Nápoles en sí no es bonita, la verdad, pero sí que tiene sus rincones, tiene unos edificios eh, antiguos que por fuera parece, en fin, que, que, que se van a caer eh, directamente, ¿no? Que sí. pasas con miedo por, por debajo, pero luego ves esos patios interiores que tienen, ves, eh, en fin, eh, es que tiene unas cosas que... Bueno, que, y ver, la comida, que, supongo ver,
1: que habrás comido bien, ¿no?
0: Otra cosa no, pero de verdad, ¿eh? Pasta y pizza absolutamente cada día. Yo mira que me intentaba, digo, venga, vamos a probar pues también el pescado, ¿no? Como tiene Costa, pues seguro que, que tiene muy buen pescado, otro tipo de carne. Pero es que claro, es que te bombardean con tanta pizza, pizza, ¿Tanta pizza, pizza ¿no? ya por donde vayas, que al final pues acabas
1: acabas vale, callando, pues me, ¿no? me está dando una envidia, pero oye, yo tampoco, yo tampoco he estado mal. He celebrado mi cumpleaños ya 32 tacos, eh, estuve celebrándolo en el campo con los amigos, hicimos ahí unas patatas a la pobre y una barbacoa, muy español todo y, y nada, pues disfrutando, que, que al final para eso está la, la Semana Santa, ¿no? Para disfrutar con, con la gente, con los amigos y además tengo aquí, mi mira, uno de mis regalitos que me han hecho, una... Ah, bueno, es que tú no, tú no lo estás viendo, ¿no? Porque tú me ves eh, directamente en Twitch, una pelota antiestrés de mini Yoda... <risa> Así que la tengo para aquí, por si me enfado mucho con cómo está la bolsa, pues ya, ya tengo para desestresarme con mi, con mi mini Yoda.
0: No la, no la dejes muy lejos, Marco, porque creo que hoy te va a tocar apretarla bastante fuerte. Sí, eh,
1: Llevamos unas semanitas que, madre mía, no levantamos cabeza. Y bueno, no sé si vamos a hablar de esto, pero madre mía la hostia de Netflix, ¿no?
0: Sí, vamos, vamos a hablar porque, en fin, justo... Llevamos unas semanas ¿no? sin comentar resultados de, de empresas, justo, como bien sabes, es la gran banca americana la que da el pistoletazo de salida. Primero, eh, pues los resultados de la gran banca también han sido francamente malos, JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, todas sí. se han pegado una hostia de campeonato. Pero claro, es que luego Netflix ves cómo remata no 200.000 suscriptores, eh, bueno, la primera vez en su historia, no en 10 en, en años pierde, de, que pierde que suscriptores. Y, y no solo eso, sino que para el, el segundo, para el Q2, eh, me parece, lo, lo vamos a ver más, más adelante, ¿no? a continuación, pero creo que tienen estimado que van a perder 2 millones de sí, bueno, eh, Yo creo
1: que he leído, ¿sabes? Tampoco te fíes mucho, creo que he leído que es el, en este año, donde, a este año, donde esperan perder 2 millones en todo el año. Es decir, que yo creo que están inflándolo la pérdida para que luego no sea tan malo.
0: Sí, sí, que puede que por ahí vayan los tiros, eso sí que es cierto pero pero es que, joder, cada vez lo que lo que venimos hablando ¿no? cada vez más plataformas, como por ejemplo Amazon Prime se está dejando un pastizal ahora con el tema, por ejemplo, de, del Señor de los Anillos, que, sí. que va a salir dentro de poco Apple eh, ganó el Oscar a ¿no? la mejor película, por ejemplo arrebatándose la Netflix, sí. que era gran favorito en todas las categorías. Pues la que no la he visto como...
1: no ni, yo de hecho la película ni la conocía cuando cuando salió los Oscar, no sabía de su existencia.
0: Claro, tiene muy poco bombo, ¿no? Bueno, quizá, o sea, que no hemos visto aquí ningún anuncio y, y, y creo que la mayoría, además de gente, pues no tiene aquí en España activo Apple. Bueno, igual sí, es, hablo un poco desde el desconocimiento, pero no tengo, por lo menos de mi círculo de amigos, lo típico que te recomiendas series de Netflix o de HBO o lo que sea, de
1: Apple no... Sí, no... Yo, yo, yo es que lo tuve el año el año pasado porque a mi chica le regalaron una cuenta por, por haber comprado un iPhone y te regalaban un año de Apple TV... Y sí que es verdad que, que lo que tiene Apple es, es bastante poquito, ¿eh? es bastante limitado. Entonces, pues, pues es que dices, no, merece, no me merece la pena. No sé cuánto cuesta exactamente, pero es que la oferta sí tenía por pues, lo típico documentales muy chulos, que de hecho hay uno muy chulo que recomiendo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo graban con unas super mega cámaras que, que graban de noche como si fuera de día. No, no, no la típica cámara que se ve oscuro y se ve en blanco y negro, no, no. Se grababa eh, totalmente como si fuera de día y grababan a todos los animales de noche eh, todo lo que hacían, ¿no? Y ves la actividad que tienen animales como los leones y demás que nunca se habían grabado con tanta calidad de noche y, y, y ves la vida que tienen los animales nocturnos y es increíble, está muy bien grabado. Eh, van también a, a ver las auroras boreales y demás es, Está chulísimo el, el documental Mira,
0: va, va a ser, Yo creo que va a ser este, acabo de buscarlo en Google Planeta nocturno a todo color Sí, exacto, exacto
1: Y la verdad es que lo flipa, dices, ¿cómo tienen esas cámaras? Claro, valoran millones de euros esas cámaras sí. Porque se les ve con unos pedazos de objetivos
0: <risa> Qué Interesante bueno, y, y entonces, por lo que dices, se ve como si fuese completamente De día, negría,
1: como si fuera... Como si fuera de día, de hecho hay un capítulo que es una historia muy chula de. no me acuerdo, creo que era un leopardo o algo de eso, que, que se lesiona y, y ves eh, toda la actividad que tiene de noche, como está herido y, y, y ves todo lo que. como el proceso hasta poder volver a cazar, como las pasas putas para, para comer eso, esos días y, y vamos, es increíble, está súper chulo.
0: Ya, ya. curioso, ¿no? Pues me lo... Te lo recomiendo, me lo... te lo recomiendo porque está muy bien. Sí, sí, sí. Pues nada, habrá que habrá que verlo, Marco, y ahora ya sí que sí, agarra fuerte esa pelota que tienes de... Sí, sí, de, a, de aquí pequeño, la tengo, Yoda. aquí la tengo. Y vamos a comenzar, pues, eh, a ver exactamente de qué vamos a hablar. Eh, pues primero, conflicto de, de Ucrania, tenemos que seguir hablando de, de esta noticia que sigue copando, pues, eh, las primeras planas, ¿no?, de cualquier medio... Vamos a hablar también de Estados Unidos, que una de sus últimas noticias es que no descartan una subida de tipos de 75 puntos básicos. comentaba sí, sí, sí. Comentaban, ¿no? De, en fin, de este de la inflación va a ser algo transitorio a subir las, los tipos 75 puntos básicos. Creo que hay
1: una hay una diferencia absolutamente brutal, ¿no? Bueno, Además, si, quieres, si quieres, vamos directamente y miramos a, a cómo está la, la probabilidad para la siguiente reunión del, del Banco Central... Ahora mismo estamos en el rango 0,25.05 y se espera con, con un 93% de probabilidad que lo suban al rango, en la siguiente reunión, al rango eh, 0,751%. Es decir, medio punto, medio punto. Sí.
0: Sí, es, es lo que los mercados están estimando, pero, pero lo que te digo, el, el creo que es James Bullard, que es el, el, el presidente ¿no? De la, de la Reserva de San Luis, decía que él no descartaba en absoluto el escenario de 75 puntos básicos, que incluso que podría ser producente y que que bueno que, que ya lo veríamos. ¿no? Nos quedan, creo que es el 4 de mayo, la próxima reunión, de aquí al 4 de mayo han podido caer dos bombas nucleares y ha podido venir un tifón Exacto. y el COVID a lo mejor en China pues se expande, así que no seré yo quien diga que, que este escenario es completamente imposible, lo que sí pues, pues es bastante llamativo, ¿no? Eh, sí. cero, lo, lo cero. que sí está
1: claro y lo que sí parece, vamos, eh, muy improbable que no pase, es que el año lo acabemos en, entre el 2,5% y medio y el 3% los tipos de interés en Estados Unidos y que no sea más, ¿eh?
0: Sí, vamos, eh, 100%, o sea, no, no creo yo que, que haya gente que esté dudando eh, con ese... ...con ese rango ¿no? con el que estamos comentando... Y, ...y bueno, eso es lo que está sucediendo en, en Estados Unidos... ...aquí en Europa el BCE sigue con esa misma hoja de ruta... Eh, luego comentamos, pues, en fin, lo que lo que vienen a decir, no, vamos a parar de comprar eh, deuda, vamos a también a, a, a subir los tipos de interés. Lo que pasa que ya lo haremos a fin de año, no, no han especificado todavía cuándo. Mm. Luego eh, creo que deberíamos abrir una nueva eh, una nueva sección que, es, que se tiene que llamar This is Spain porque es que es un poco de mofa todo últimamente sí. lo que está bueno hablando. bueno es
1: que, es que estamos teniendo una semanita muy sí. muy chula, ¿no? Que de eso no hemos hablado.
0: Claro, es verdad, no quería yo sacar este tema, pero si quieres podemos comentar también. <risa> no tendrás eh, tú una
1: comisión para mí por ahí, César. Acojonante. Pero es que, por no
0: comentar lo de, lo de Piqué, que imagino que ya todo el mundo pues, lo ha hablado. Claro, sí,
1: sí, eh, está re que te comentaron. De... Bueno, si hasta Ibai hizo directo comentándolo sí. en directo la rueda de prensa.
0: No, no, es que ha sido, en fin, vaya, vaya noticia, ¿no? Pero a donde quiero yo llegar es que justo esta mañana, no sé si has visto las declaraciones de Rubiales, eh, eh, es que ha, ha comentado, o sea, yo de verdad que cuando le leía, te, tengo que verlo para ver si es verdad, pero según él, eh, alguno de sus highlights, ¿no? de, de esta rueda de prensa es que su hermana pequeña se cayó en sus piernas cuando él tenía uno o dos meses de vida, le partió las dos piernas y entonces por eso es un luchador. O sea, tú imagínate ¿Eso que ha te te eso ha dicho, o sea, te lo juro que parece, o sea, lo estaba leyendo en Twitter. Ay, madre, ha sido una especie como de charla coaching o charla TED, diciendo también que el tío que no bebía, no fumaba. Que, que, que eso, que era, que era un auténtico luchador y que, oye, que a lo mejor algún día le encontraban un maletín de coca en el maletero. O sea, de verdad que ha sido eh, o sea, digno sí, de, realista que, pues, ¿no? La, la, pues, la... pues no he visto
1: nada, he visto muy por encima de Refilón eh, algún audio de hoy en el que Piqué habla de, de que quiere ir a los Juegos Olímpicos, que lo tienen que meter como sean los Juegos Olímpicos, que vamos. También, yo a ese audio le quito un poco de importancia porque yo estoy seguro que si Piqué dice públicamente quiero ir a los Juegos Olímpicos, Piqué va a los Juegos Olímpicos. Se lo llevan.
0: Vamos. Lo, lo, lo que o sea Estoy de acuerdo con esa parte, pero también lo que es bastante gracioso es cuando Piqué asegura que no ha pedido ningún favor a Rubiales y al día siguiente aparece el audio de tienes que hacer lo que sea para que vaya, que coincido contigo. Claro. Que si Piqué si Piqué lo dice, se hace, pero, joder, es que te estás metiendo... Sí, claro, que, no, eh, que, en creo que, tiene,
1: que creo en realidad que tiene más peso Piqué que Rubiales en cuanto a que si Piqué llega y dice, oye, al entrenador de la selección sí. olímpica, oye, quiero ir, yo creo que se lo, que se lo llevan, pero eh, eh, me parece gracioso. Y he leído por ahí en Twitter, pero no sé si es verdad que también suelta algo de mierda para para Sergio Ramos, pero no estoy seguro ah. si eso es verdad o no, o si ha salido en algún audio, porque lo he visto de repilón en Twitter sí. no tengo no tengo ni idea no,
0: hay, hay que indagar, no nos ha dado tiempo porque ha sido justo esta mañana, pero déjame que te lea otro de los highlights de, de Rubiales porque ya te digo, es que ha salido eh, pues dando pena, intentando hace, hacerse la víctima y lo que te digo, que una pregunta de ¿crees que estás haciendo esto de forma, o sea, ¿crees que esto es ético? No, es que mi hermana se cayó en mis piernas y me la rompió y me dijeron que iba a ser un luchador Vale, sí, sí. o sea una, otra de sus, que yo creo que con esto ya lo si quieres lo, lo cerramos y, y seguimos hablando de, de, de bolsa y de, de finanzas, según Rubiales ¿eh? es una mafia pero no me veréis en una cuneta con un tiro en la nuca o sea yo creo que está, el tío ha visto no, no sé, ¿Qué no,
1: es... que desvaríos
0: conmigo o algo así y se le ha ido un poco la olla con la camorra o cualquier cosa de que
1: desvaríos, ¿no? que desvaríos, ¿Qué desvaríos? No. la verdad es que es un tío que a mí nunca me ha hecho mucha gracia pero vamos, no me... la verdad es que no me esperaba estos, estos negocios tan golosos con la, con la. esta, con la. ¿Con, con, Arabia? Con, con, con la Supercopa. La verdad es que no me, no me esperaba yo estas millonadas, ¿eh?
0: Yeah. Sí. Pues hombre, allí ya tienen el dinero por castigo, ¿no? Con, con tanto petróleo. Y yo creo que, que en fin, con tal de intentar eh, mejorar esa opinión pública ¿no? que se tiene ante estos países que son pues unas absolutas dictaduras, ¿no? pues, en fin, ya se sabe, tienen que... ¿Cómo, ¿Cómo lo van a hacer? Pues es que lo hemos hablado aquí muchísimas veces. Eh. Pues a base de dinero es que puedes clarear la opinión pública de absolutamente cualquier materia, cualquier país, claro. cualquier dirigente. No, y y esto que ya lo hemos sea. hablado en
1: muchos podcasts. Al final, el, el decir el, la ética, ¿no?, de sigo comprando a esos países que son dictaduras sigo favoreciendo esas economías donde se explota a la gente y donde muere gente por culpa y donde no se respetan los derechos humanos... O, ¿O los dejo al margen? Pues claro. pues al final ya están cada uno a tomar esa decisión, pero está claro que, que esta gente sigue del lado del dinero, ¿no? Que es muy goloso el, el pedirle dinero a un jeque para que tu negocio funcione.
0: Sí, sí. Y si puede interceder por ti el señor emérito ya, pues... Claro,
1: vamos a pegarle un, to es que la... un toque a Juanca que está por allí, estará en Suarén. Allí Juanca y en su yate A ver si se pasa Y Juanca dijo, mira, a mí me dejáis No tengo ni puta gana, que lo tengo por culo <risa> Yo ya,
0: Exacto, aquí digo muy bien Dejadme en paz, que ya lo que me faltaba no Otro escándalo sí, más sí. En fin, This is Spain Yo ya creo que sí, que para el próximo podcast Vamos a meter esa pequeña esa pequeña Sección, cuña, ¿no? ¿no? Sección Y no solo eso, también te quería comentar Otra noticia, que en fin, también me parece Que está a la altura, porque es que esto es la hostia eh, Dice que Hacienda valora inmuebles hasta un 68% más del encima del valor de compra. Al parecer, los peritos ni se trasladan al lugar, que esto es algo que lo tienen que hacer por ley, sino que directamente sí, sí. Eh, lo, lo, lo miden pues, por el Google Maps. Directamente son capaces de, de buscar o de saber exactamente qué cuesta un inmueble simplemente, por pues, lo que te digo, el Google Maps, se meten ahí para ver la localización y ya directamente te peritan el edificio. O sea, es que es escándalo tras escándalo. Cada y te, semana y te dicen, que... pues
1: tienes que pagar tanto, ¿no?
0: Claro, siempre por, siempre por encima para que la plusvalía luego pases por claro, caja claro, con claro. esos impuestos Hombre, no va a ser menos, vamos, ni de, ni de coña ni de coña, eso no, no se plantea ni mucho menos uh -huh. en fin, pues eso, el, dejando ya de lado el DC Spain, materias primas, por ejemplo Indonesia va a prohibir la exportación de níquel para hacer ellos baterías de litio que creo que esto es una situación que quizá veamos eh, no solo en, en, en Indonesia sino en otros países, ya hemos visto que confiar demasiado del vecino a veces no te da la, la solución correcta ¿no? así que eh, en fin, creo que puede ser una, una decisión que empiecen a tomar más países Y creo que, que en el caso de Indonesia es muy interesante Por cómo lo tienen estructurado Y lo, lo vamos a comentar también más adelante ¿Qué más? Eh, han presentado resultados, lo decíamos antes La Gran Banca, JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, etcétera. Netflix, lo vamos a comentar en profundidad Noticias relevantes de Twitter, ya sabes Y los más, pues, eh, es que tiene que ser portada también semana tras semana Yo creo que tiene, tiene envidia del conflicto Bueno, de Crania, la que, que tiene no ahí con Twitter, ¿eh? Madre mía Agüita, ¿eh? Sí, sí. A ver a ver en qué queda todo, ¿eh? Porque está la cosa calentita, que si Opa hostil por aquí, que si ahora hablan de las la, ¿cómo se llaman? La, las poison, las píldoras, poison pills, ¿no? Las píldoras de veneno para intentar diluir sí. el, el accionariado de, de Elon Musk, en fin, también pues Sí, bueno, eh,
1: Dorsey tuiteó algo, puso algo de tipo de lo que están haciendo con su criatura
0: Sí, sí, sí en fin, si es que es, eh, la bolsa a veces me recuerda al salvameo, a un gran hermano al fin y al cabo, o sea, es escándalo tras escándalo, quien haga más ruido va a tener más notoriedad y sus acciones se van a revalorizar, como ha pasado en el caso de, de Twitter desde que han entrado Elon Musk, es un pequeño gran hermano, es un experimento social la bolsa en, en muchos casos, ¿eh? Y, y no quiero abandonar Twitter, ya que en Mundo Cripto también vamos a hablar del primer NFT de la historia, el primero o, el, o uno de los más notorios de los primeros que fueron comprados por 3 millones de dólares y resulta que ahora no encuentra comprador. Así que eh, aquí hemos avisado muchas veces de los peligros, ¿no? de No todos los NFTs, ¿vale? Hay que buscarle esa, ese valor añadido en el mundo real que tienen algunas plataformas, como por ejemplo puede ser pues Sorare, Star Atlas que hemos comentado aquí infinidad de veces, Axe Infinity... Pero, en fin, no todos los NFT se van a revalorizar, ni mucho menos, por el mero hecho de ser un NFT. O sea, que luego lo vamos a comentar también porque, porque tiene, tiene cuajo el asunto, Marco. Exacto.
1: Estaba viendo la biografía de Jack Dorsey. <ríe> Me hace gracia que ponen su biografía hippie. Digo, yo, sí. yo, yo también sería hippie, ¿no?, con los millones que tú tienes, ¿no? Sí, sí.
0: Hi hippie, ¿no? que Hi -hippie, se dice aquí Hippijo, hipijo. En el... hipijo. <ríe> hipijo de estos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí le pega, sí le pega. Sí, sí. En fin, Jack Dorsey, un, un grande también de, de esto, ¿no? Ya, bueno, centrado mucho con, con, con blog, a ver si es capaz de verdad de sacar... Sí, ¿no? De, una... de hecho, su,
1: su biografía son, es Romantic Moron, como idiota <risa> romántico, romántico, y luego pone un octavo, que no sé qué significa, hippie y bitcoin. Ya está
0: hay que entrar en el cerebro de esta gente a veces para, para entenderlo. Un octavo eso y siete octavos... No, no, y... no sé si lo del
1: octavo es de hippie o que significa otra cosa.
0: Ya, ya, ya. No sé. Investigaremos. ¿eh? En el próximo podcast traemos la solución a, a este acertijo, ¿no? Eh, a, ver qué, a ver en qué consiste. Y bueno, ya sí que sí, comenzamos. Vamos a hablar pues de noticias de actualidad. La noticia más relevante en la guerra de Ucrania ha sido el hundimiento no de su buque insignia, algo que parecía impensable, que según los expertos, no dan crédito de cómo puedes poner tu barco más importante a una distancia tan cerca de la batería de, de, de fuego enemigas, otro error más no en la planificación y en la logística rusa, que aquí no me atrevo tampoco a, a comentar porque ni mucho menos soy experto de este tema, pero eh, al parecer tras este eh, como respuesta no tras el hundimiento de este barco pues han recrudecido su ofensiva en la parte de Donbass, en la parte de Kiev y de Kharkov y... Algo que, en fin, que todos ya sabemos, pero que ahora mismo ha sido eh, puesto ¿no? en, en números, ¿no?, eh, proyectaba, el, eh, o sea, me refiero a esta noticia con que el FMI y el Banco Mundial, pues, ayer sacaron varias proyecciones, ¿no? Una gráfica de crecimiento global y, por supuesto, pues sí. se veía que por culpa de las tensiones, no solo las geopolíticas que está pasando ahora mismo en Ucrania, sino por los cuellos de botella, eh, tema de la inflación, eh, lo que está pasando en China con, con también con los repunte de COVID, pues bueno, las, eh, las previsiones estimadas pues han sido francamente golpeadas, ¿no? Por ponerte un ejemplo, en enero se esperaba un crecimiento a lo largo del año global de un 4,4%. Esta cifra, pues lo que decía ayer con las gráficas que sacaron, ha sido recortada un 3,3% y antes de la guerra se estimaba que el mundo iba a crecer un 6,1%. O sea, vemos prácticamente eh, pues, a la mitad y sobre todo que la guerra todavía no ha terminado. Que no, esto no, y que,
1: y que parece que va para largo, así que...
0: Exacto, exacto, así que veremos a ver. Eh, números similares también maneja el Banco Mundial, antes de la guerra, 4,1% de crecimiento global, ahora ha pasado un 3,2%. Y, a destacar, esto es, también es algo evidente, el Producto Interior Bruto de Ucrania, dicen que se va a haber dañado en un 35%, que me parece también muy pronto poder sacar estas eh, conclusiones cuando todavía no sabemos el alcance que va a tener la guerra, porque tiramos un par de bombas nucleares y... y este escenario puede cambiar, ¿no? Pero, bueno, ellos manejan un 35% con sus expertos, que, bueno, va, vamos a vamos a creernos, ¿no?, que, que manejan mejor información que nosotros, Marco. Y de Rusia, también, eh, el Producto Interior Bruto de Rusia va a caer un 8,5%. En fin, son, yo creo, pues, estimaciones todavía un poco, no sé si alejadas o complicadas de, de, de dar ese dato, pues, eh, como como fidedigno que se vaya a cumplir, pero, bueno, en fin, indica, son números bastante importantes, dos caídas sí. de, pues, que van a ser bastante gordas y que va a ser muy difícil recuperar, de hecho comentaban también que Rusia pues se estaba viendo en una situación de default que era más que probable que acabase entrando, que bueno yo creo que al final esto es lo típico que, que siempre se busca la, la polémica o el titular de no va a pagar pero al final siempre acaba pagando Claro, no pero tener, no es vale, que tenemos pero... que
1: tener en cuenta que <ríe> eh, los precios del gas natural, es que los precios del gas natural están desbocados totalmente y para que nos hagamos una idea están en máximos desde prácticamente, desde que se pueden ver datos. Les voy a echar un vistazo eh, por aquí, que lo, que lo tengo, y así nos hacemos una idea de la dimensión de esto. Bueno, no, no, tiene máximos mucho más altos. En el año, uh, hubo tensiones ahí, en el año Igual 2007, en el año 2007 se dispararon también, en el año 2005 también, ha tenido picos bastante altos. La verdad es que no sé si son comparables esos datos, que esto es algo importante también, porque no sé si el sistema de medición era igual y demás, pero en principio el máximo histórico está todavía lejos. Pero sí que es verdad que estamos en máximos desde eh, prácticamente 2000, 2008 y hace, hace unos meses, eh, bueno, ni unos meses, el 1 de marzo, el gas cotizaba a 3,60, eh, ahora mismo está a 7,20, <ríe> en cuestión de, de poco más, mes y medio, es decir, que, que Rusia cada vez está ingresando más dinero por parte de, del gas, y no tiene pinta esto de, de ir a parar, ¿eh?
0: No, no, ni, ni, ni mucho menos, es que lo, 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 lo que hemos hablado aquí, que realmente las sanciones, sí, está muy bien, decir que vamos a sancionar, que estamos todos a una, pero, en fin, países ya como, como, como Austria, países como Hungría o Alemania, pues han dicho que van a seguir comprando ese gas. Entonces, pues yo creo que, que, que en fin, que las cifras ¿no? de, de PIB, pues evidentemente que sí que se van a ver afectadas pues, por el bloqueo, sobre todo a nivel financiero que va a tener, pues todo el tema, a lo mejor, de la nueva adopción, de, por ejemplo, los bancos que han salido del Swift y demás, la población también, porque pues, estará perdiendo sus puestos de trabajo al ver cómo cierran cualquier tienda claro. o cualquier... Cualquier empresa occidental pues eh, directamente ha cogido las maletas y se ha marchado, ¿no? Pero mientras siga teniendo esa vía de escape con el petróleo y el gas, vendiéndolo por un lado a Occidente y luego también incrementando esos envíos a, pues, a países como China o como India, pues bueno, podrán salir de la crisis mucho mejor. Claro, y, y, que... y, y esto
1: ha provocado que otras materias primas eh, estén los precios superinflados y, por ejemplo, en el caso del heating oil, un... que parece que está bastante ligado al... Al gas natural, que era una relación que yo tampoco identificaba muy clara, pero sí que es verdad que parece que el Hitinoil se ha desconectado del precio de la gasolina y, de, y del Brent o del petróleo, y, y el Hitinoil sí que está en máximos históricos, totalmente en máximos históricos, llegando a, a unos máximos de 4,67, teniendo en cuenta que eh, a, en junio, por ejemplo, del año, bueno, eso es 2020, pero vamos a poner de inicio de, de año, ¿vale? de, bueno, de inicio de 2021. En, en, en 2021 está prácticamente al doble que a principios de 2021. El Gitinoil. Oil, una auténtica barbaridad.
0: A ver, la, el Gitinoil Oil sirve, sirve, tú que entiendes más, ¿no? pero el Gitinoil Oil es el, a, el aceite de calefacción, que exacto, el gasoil, cal, el, gasoil cal, el gasoil de bueno, calefacción. Que al igual que el gas. O sea, ahí sí que, claro, entiendo que tenga esa, esa relación, ¿no? De, hmm. Los dos sirven para, para lo mismo. Algo ¿no? parecido, todo, sí, de, de sí, sí totalmente. Algo, algo parecido. Pues bueno viendo pues lo que estábamos comentando ¿no? estos informes de cómo está cayendo el PIB y lo que hemos dicho ya, guerra, incremento de precio de materias primas que también comentábamos confinamientos masivos en China más presión inflacionista, yo creo que ese es el, el resultado de, de, de todo este cóctel, y claro, ¿qué, ¿qué están haciendo los países para poder atajar pues este, este IPC tan alto? no? comentábamos en anteriores podcasts Estados Unidos 8,5% en marzo Europa 7,5% y España 9,8% Pues bueno, Estados Unidos, ya lo hemos dicho al principio de del programa, así que vamos a pasar un poco rápido por esto, en dos semanas eh, el 4 de mayo, próxima reunión de la FED y pues bueno, el presidente de la FED de San Luis, que es James Bullard ha dicho que no descartaría un aumento de 75 puntos básicos, ¿no? intentando pues atajar de algún modo esta inflación que está eh, absolutamente disparadísima y al hilo de lo que comentabas al principio ¿no? que veías que creo que era 2,53% ¿no? lo que podía ser los tipos de interés al acabar de año, pues para, para James Bullard mínimo mínimo deberían elevarse un 3,5% de mínimo así que veremos a ver en qué en qué queda todo esto eso por el lado de Estados Unidos por el lado de Europa pues el BCE no va a cambiar eh, sus planes a corto plazo y en vez de eh, apuntalar ¿no? una subida de tipos más temprana, que era lo que se estaba hablando en las recientes fechas, han dicho que van a dejar de comprar deuda pública en el tercer trimestre, no sabemos si en julio, agosto septiembre, y no van a subir tipos hasta que la inflación esté en un 2%, que me gustaría a mí ver cuándo la inflación va a llegar a un 2%, igual no quieren subir tipos hasta dentro del 2026. Pues Seguramente... muchas, muchas cosas
1: tienen que, que pasar chas, para que eso suceda, muchas. ¿eh?
0: yo creo que es hiperoptimista, o sea, yo, o, o no querer ver realmente el, el problema, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que acabará pasando lo de siempre, ya cuando veamos que en España tenemos una inflación de un 15% y en la zona euro de un 10% o de un 12%, que esto, pues, no parece que, que vaya a remitir. De hecho, no sé si has visto, Marco, cambiando un poco eh, de, de tema, hoy he visto una imagen de los barcos que están esperando para poder, eh, no sé si es descargar o cargar mercancía en, en Shanghái. Eh, el, parece, o sea, no se ve un, una X más o un punto más en el mapa, es, es una absoluta locura, el, eh, pues eso, de cómo están los barcos esperando por el tema del lockdown que está habiendo en la, en la ciudad y demás, y que repetimos, es que es eso, si tú no puedes descargar tus productos, no los puedes importar, no puedes hacer nada...
1: Claro, no y, y más... de hecho ayer eh, hablando con una persona relacionada con el tema de energía y de plásticos y demás, me, me comentaba que que ahora mismo el, 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 los productores, por ejemplo, de plásticos te están vendiendo producto a descuento si te lo puedes llevar de la fábrica, porque mmm, en muchos casos el envío es tan caro y demás que nadie se está llevando producto, entonces los productores de muchas cosas tienen las fábricas llenas y necesitan sacar producto. De, de ahí que los compradores no se lo llevan por el tema de que el transporte está demasiado caro entonces este es otro problema añadido a lo que, a lo que ya tenemos muchas cosas se van a empezar a descontar sus precios por el tema de, de que si no es que no los va a comprar nadie y, y, y muchas fábricas pues eh, pararlas le supone unos costes enormes el tener que, poner, que pagar salarios a la gente eh, sin que produzcan
0: pero da igual, Marco, lo que tú comentes, da igual lo que las imágenes que hayamos visto, que por arte de magia, con una varita, la inflación bajará un 2%. Sí. Entendemos que antes de que acabe el año. No sabemos cómo ni por qué, pero, en fin, esta gente también tiene un colegio de economistas ahí detrás y tiene estadísticos, <risa> tiene, en fin, matemáticos que habrán hecho sus predicciones y que seguro, ¿eh? que son mucho más listos que yo y, y que saben que esto va a llegar... Al final un... hay una
1: cosa clara y, y la cosa clara es cómo... Como la energía no baje de precio, eh, la inflación no va a caer y de momento se ve bastante improbable. Y el problema sobre todo es que ya se ha descuajaringado todo, todo el mercado y ya los las cosas no tienen los precios reales que deberían tener porque el mercado no está equilibrado. Ya eh, tenemos muchísimas cosas, muchísimas materias primas que está el precio totalmente descontrolado y hasta que eso se estabilice no va a ser cosa de un mes, dos, mes, en dos meses, tres meses. Puede llevar un año, puede llevar bastante tiempo el... Porque, porque las cosechas no son de hoy para mañana, si a ti hace, producir esa cosecha te ha costado cinco veces más que el año pasado, no la puedes vender eh, al mismo precio. Y seguramente ya estás plantando la siguiente cosecha de otra cosa y obviamente no la vas a vender, eh, si mañana cae la energía no la vas a vender más barata, la tienes que vender a lo que te ha costado producirla. Entonces la inflación no va a desaparecer para mañana.
0: Exacto, no, no. Y, y es que a, incluso a medio... Te, te, corto es imposible, vamos, 100%, pero es que a medio plazo también me cuesta mucho, mucho verlo, por mucho que haya países como Estados Unidos que sí que estén yendo en la buena dirección, subiendo los tipos de interés y demás, pero, en fin, veremos a ver en qué... Claro, luego, eh, temas
1: salarios imagínate, tienes un alquiler, llega a tu casero y te dice, te subo el 10% porque tenemos un 10% de inflación, tú todo ese año vas a estar pagando un 10% más y obviamente después no te va a bajar nunca el alquiler, ese claro. alquiler ya se queda como está, pues tú vas a ir a pedirle a tu jefe más dinero porque tienes un 10% menos de renta y, y al final todo se infla, todo se va a acabar inflando.
0: Exacto, sí, sí, coincido plenamente contigo. Pero bueno, suerte que vivimos en España, Marco, que esto seguro que no nos afecta, porque aquí, en fin, eh, la inflación la tenemos súper controlada. Y me gustaría comentar el dato con el que, con el que hemos prácticamente abierto, ¿no? El programa. Eh, que era que Hacienda está valorando inmuebles hasta un 68% por encima del valor de compra. O sea, es que esta noticia me parece ya de, eh, en fin, coge tus cosas y, y huye. Vete lejos de aquí, que no te roben por todas partes, porque, porque esto tiene, en fin, ¿sabes o sea, es que claro, porque eh, a la hora de pagar finito. los
1: impuestos, ¿no? si tú compras una vivienda, a la hora de pagar los impuestos, esos impuestos los pagas en función de, del valor que le dé Hacienda ¿no? a, ese, a ese inmueble.
0: Eso es. Y, y lo que tiene ya más cuajo de todo es que eh, pues los contribuyentes no están denunciando, que es como ha salido esta noticia a la, a la palestra, y eh, Hacienda responde ¿no? Eh, que, que no, que ellos sí que están haciendo esas visitas, pero por medios telemáticos. Y tienen sí. los santos cojones, vamos a decirlo bien, eh, con la boca bien llena, que adjuntan una foto de Google Maps donde aparece la vivienda y entonces con eso ya... Pues, se Última tecnología, se
1: última tecnología.
0: Pondrán el, el, el muñequito de 3D, ¿no? Y se va claro. moviendo por las casas y, y ya con eso, pues ya saben exactamente Cómo está la Vamos. casa por dentro Ya saben exactamente la situación global En fin es que, pues eso, otra otra más de, de This is Spain, de nuestra nueva futura sección donde nos vamos a reír de nosotros mismos porque, porque en fin, esto es esto es espectacular. Y claro, justo al hilo también de esto, leía otra noticia eh, que, que, bueno, esto, creo que era de, de fotocasa, ¿no?, que de lo típico, estás en, estoy en la newsletter ahí sí. enganchado y me llegaba la noticia, ¿no? Y comentaban que, algo que ya sabemos también todos, pero por ponerle números ¿no? a, a estas cifras que todos conocemos, los españoles deben dedicar 6,2 años de su salario íntegro para la compra de una vivienda. 6,2 años de media, ¿no? teniendo en cuenta que eh, eh, la media de, de, de sueldo aquí en España está en 24.555 euros brutos anuales y que eh, los sueldos han descendido el año pasado un 2,5% y el precio de la vivienda se ha incrementado un 1,7%. Así que, lo dicho Marco, 6,2 años trabajando sin comer, sin dormir, sin respirar, sin salir, Total. sin ir al cine y sin ir a restaurantes, y tendrás la suerte de comprarte una casa que, según Hacienda, en vez de que te cueste 200.000 euros, te tiene que costar 300.000, porque el muñequito de Google Maps así, ha se, casado lo, por ahí. así sí, se lo indica. Sí. Así que bueno, situación curiosa. No nos cansamos de comentar lo bien que se hacen las cosas por aquí. Y, y bueno, una más. A ver, a ver el próximo miércoles con qué salimos, porque This is Spain ha venido para quedarse. Madre. Sí, sí. Y nada, por último, y antes de adentrar en noticias de, de empresas como tal, vamos a hablar eh, de una materia pri, eh, prima como es el níquel. Y es que Indonesia que es, cuenta con la cuarta mayor reserva del, de níquel del mundo, que son unas 21 millones de toneladas y cuyo comercio representa el 5% del PIB, ha decidido que va a dejar de exportarlo y que quiere comenzar la producción de baterías de, de litio y, y, bueno, esperan que estas baterías estén listas dentro de dos o tres años. Todavía no tienen esa infraestructura, todavía no tienen pues, ese I más D que tienen que desarrollar previamente, pero me parece algo interesante porque no creo que sea el único país que va a empezar a hacer este tipo de claro de, es que de, es que no convenios. nos
1: debemos olvidar de, de la que se bueno la que hay liada con el níquel y la subida de precio que ha tuvi, que ha tenido el níquel que, que obviamente sí que está en máximos históricos totalmente eh, ahora ha corregido bastante Ahora ha corregido bastante, no sé en qué, en qué unidades eh, cotiza eh, su precio, pero a principios de 2022 estaba a 19.500 y llegó a 42.000. Sí. Una auténtica barbaridad. De, sí, hecho, y... de hecho provocó un, un, un banco, un fondo, no me acuerdo, que estaba muy apalancado, tuvo que hacer... Sí, no chino me parece, ¿no? Sí, tuvo que, que hacer impagos. No, no sé en qué quedó el tema, se hablaba de de perdonarle pago de, de esto a, a la gente que estaba en la posición contraria, una, una auténtica barbaridad.
0: Sí, sí, sí. No, no sé en qué habrá quedado, sí. Creo que fue en la, en la, en la bolsa de, de, de Londres, ¿no? Que es la que se negocia este tipo de... Sí. Es que no recuerdo exactamente, pero sí, recuerdo que fue bastante gorda la, la situación. Y oye, mira, de este modo también se evitan esa, esos vaivenes, ¿no? Si realmente si el níquel lo tienes tú, en todo momento es tuyo y, y no te va a afectar importar ese tipo de de, pues de, de de materia prima y no solo eso, sino que también han ido un paso más allá y quieren reducir su dependencia de importaciones de gas licuado donde también son el cuarto mayor importador de Asia y, y claro, para hacer esto tienen la suerte de que tienen también muchísima producción de carbón siendo también el cuarto mayor productor de carbón del mundo sabemos que Indonesia es absolutamente rico en, en, en minerales ¿no? y en, en materias primas y lo que van a hacer son proyectos de gasificación de carbón y van a convertir ese carbón en un combustible renovable que se puede utilizar como sustituto del gasolio y el propano, o sea bueno. van en la buena la muy buena dirección, eh, han visto el problema creo que lo van a saber atajar de un modo que encima a la larga les va, les va a beneficiar todo lo que son energías limpias y demás pues ya se sabe que, que, que es la tónica ¿no? hacia lo que se está moviendo la, la sociedad, y oye me parece muy bien. Indonesia, un país que también eh, ha sufrido mucho por tema de colonialismo francés, colonialismo, en fin, pues también chino... Y Desastres este de... naturales... También, también, exacto. Y, y es que, aunque vivamos en el mundo de la, de la globalización, cada vez más hay que tener esto presente, ¿no? Eh, eh, hay, bueno, hay países y países, evidentemente, ¿no? Y, en fin, no te la va a jugar igual, por ejemplo, Rusia, que todos sabemos, pues, históricamente cómo se ha comportado ese país... Países, por ejemplo, de Latinoamérica, que cómo te la puede jugar a lo mejor Alemania, ¿no? Por poner un ejemplo, sin ser claro. los más... En fin, que ya también entramos a hablar del colonialismo alemán y hablamos de Namibia, de países así, sí. pero bueno, que es otro tema, ¿no? Pero la idea, lo que me parece más curioso es que en plena época de globalización, donde los países más tienen que, eh, pues eso, hacer trades, ¿no? Con los países de alrededor, oye, igual ha llegado el momento que sí, que está muy bien eso, pero yo me voy a asegurar mi trozo de pastel, yo voy a hacer... Eh, todo lo posible con lo que yo tengo aquí voy a dejar de exportar y luego ya si eso veo como, como negocio el, el resto, no las obras que tenga ¿no? me parece una posición que van a empezar a tomar muchísimos países con lo que está pasando en, en Rusia y que lo estamos ya, lo estamos ya viendo, ¿no? o sea sí. es que lo estamos viendo con Alemania con su con el tema de, del carbón, estamos viendo con Francia cómo quieren in, eh, incrementar pues también sus energías nucleares, Estados Unidos, Canadá también con la energía nuclear que yo creo que este año es el, año del, es el año del uranio. Es, es, este año. es el año de la energía
1: nuclear, sí, sí. Si sí, no pasa ninguna catástrofe...
0: Que toquemos madera de que no, pero, pero en fin, la situación está, está así. Y, y bueno, ya sí que sí, vamos a hablar de bolsa. Eh, primero, comentar rápidamente, esta semana, pues los índices, eh, bueno, lo que llamamos de semana más bien, el SP500, el Nasdaq y el Dow Jones, bastante planos. en eh, La última semana... Sí que ha habido un par de sectores que, que lo han hecho pues eh, francamente bien. Eh, por ejemplo, energía se ha notado un 3,3%, consumo cíclico 3,20%. El que peor lo ha hecho ha sido el sector salud, con un menos 1,39%. Y la noticia, yo creo que también de la semana, eh, y lo que nos va a dar de chicha no los sucesivos podcasts que, que vayamos a ir haciendo, es que ya por fin vuelven los resultados de las eh, grandes empresas… Y el pistoletazo de salida, como comentábamos, ha sido la gran banca americana, que ha sido horroroso. O sea, es que ha sido francamente malo. Déjame que te dé algunos datos, por ir, por ir un poco rápido. No nos vamos a detener mucho, pero JP Morgan, mm. banco más grande del mundo, eh, su beneficio neto ha sido un 42% menos que en el mismo periodo de 2021, repito, 42% menos. Y el presidente, Jamie Dimon, un mítico también de, de nuestro podcast, ha asegurado que, aunque la exposición a Rusia es bastante limitada, todavía podrían perder alrededor de mil millones de dólares durante 2022. Así que bueno, Casi la mitad nada, ya eh. perdido, le queda la otra mitad todavía por, por delante. ¿Qué más otros bancos? Pues Citigroup ha reducido su beneficio un 46% interanual, Goldman Sachs un 42% interanual, Wells Fargo menos 21%, Morgan Stanley menos 11%. De los acuérdate... mejores de ¿eh, Morgan Stanley. Sí, sí, sí. Dicen que también por la por la parte de, de no sé si de trading o no sé cómo, de, tiene otro nombre, ¿no? El, bueno, me quedan blanco, así que… Sí, de eh, inversión o algo de así. De inversión o algo así, sí, sería, ¿no? Ten, tiene otro nombre un poco más técnico, pero bueno, el banco que mejor lo ha hecho y fíjate, ya ha perdido un 11%, ¿no? Y acuérdate que eh, en el primer trimestre del 2021 los bancos lo hicieron impresionantemente bien, eh, anotándose. Bueno, una... bueno sí que es
1: verdad que no estamos hablando de pérdidas, sino de ganar menos, ¿no?
0: Sí, 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 verdad, verdad pero lo que, a lo que me refiero, que el, el primer trimestre del año pasado fue francamente bueno, que de hecho animó mucho ¿no? al resto de compañías de, de sí. Wall Street y esto puede ser un termómetro un tanto negativo de lo que podemos ver en, en los siguientes resultados, no por ejemplo, Tesla hoy presenta resultados, los comentaremos la semana que viene, bueno, vamos a empezar a ver muchísimos resultados y esperemos que sean un poquito mejor porque, en fin, la situación de los bancos, pues lo que, lo que hemos dicho, no que ha sido francamente mala y pues... Eh, Olvidando los bancos o metiéndonos con otra empresa tecnológica que también ha presentado resultados que han sido un absoluto desastre, pues ha sido Netflix. Igual, no vamos a entrar a valorar... Sí que es y... verdad que,
1: que creo que ha aumentado beneficio, ¿no?
0: Sí. Eh, puede ser a lo mejor por el tema de que han subido la cuota de las suscripciones. No sé exactamente. Mm, vamos a mirar, vamos a mirarlos. Sí, mí, mí, míralo, míralo. En... Yo ya te digo. Yo para este tipo de empresas lo primero que hago es ver el el número de usuarios y, y ya te digo, 10 eh, perdón, eso, pérdida de suscriptores en los 10 últimos años, la única menos 200.000 suscriptores y, y lo que comentábamos al principio que espera perder 2 millones de, de, de suscriptores a lo claro, largo del es,
1: del es que el beneficio por acción que tenía una estimación de 2,89 dólares ha alcanzado los 3,53 dólares es decir, que que, oye, que ahí ha mejorado mucho más eh, muchísimo la perspectiva de que tenían eh, la, eh, la facturación se esperaba 7,93 billones y ha sido 7,87 billones bueno, no está muy lejos, pero claro, el golpe es ese, la pérdida masiva de suscriptores. También hay que tener un, una, en cuenta una cosa, que Netflix es el servicio de streaming con mayor número de suscriptores, pero con diferencia.
0: Sí, pero... Fíjate cómo sería la cosa, que se, se estimaban 2 millones de suscriptores nuevos para este trimestre. Y es que ha sido de 2 millones a menos 200 mil suscriptores. O sea, es que el, el cambio ha sido absolutamente brutal. Y también teniendo en cuenta el chun rate de, de, de Netflix, la, o sea, la, las bajas de la de, de este servicio, es la, la aplicación de streaming que, que, es, que es menor. Ahora mismo no tengo los datos, pero sí que tengo una gráfica en la cabeza comparado con Disney. Y, con Disney Plus, con yo que sé, Pluto TV, Roku, Amazon HBO, con todas estas, era la que tenía menor índice de, de salidas o de, o de cancelaciones de suscripción y fíjate por dónde te sale, ¿no? De, de repente 200.000 que se van la, la primera pérdida de suscriptores en 10 años y además yo creo que en un periodo, porque fíjate, el primer trimestre pues se han, se han, eh, o sea, ha habido nuevas temporadas de series que yo creo que son bastante icónicas, ¿no? Dentro de Netflix, como puede ser, por ejemplo, los Bridgerton, Ozark, eh, Elite, por ejemplo, también, no sé, sí. eh, me parece bastante. No, no paran de sacar.
1: Un dato importante también es que tienen un cash flow bastante más grande, como 200 millones más que el que el año pasado y que para ser una compañía tecnológica no tiene un PER muy, muy desorbitado. Tiene un PER ahora mismo de 32, que no me es un PER alto, pero no es un PER desorbitado para una compañía tecnológica. También es verdad, tiene un PER de 32 después de haber caído un 25% ayer. Entonces... Y, y, de, y de haber caído con el, la
0: última presentación de resultados otro 20 y pico. o sea, eh, exacto. Yo creo que ha perdido un, en torno a un 60%
1: desde, exacto, hay no sé si es que, que tener en, cinco, en cuenta que en, a finales de año en diciembre, eh, bueno sí. a principios de diciembre, eh, Netflix cotizaba a 600, 700 dólares por acción, más o menos y ahora mismo está a 350 dólares por acción es decir, a sí. la mitad
0: aún así Puede ser una ganga ahora mismo entrar con esa caída del 20 y pico por ciento. Lo que, lo, vamos, yo creo que el problema... En mucho Yo creo que lo que Netflix tiene que, que solucionar, que esto nos puede afectar a muchos, a mí el primero es las cuentas que están siendo compartidas y que la gente no está pagando por ellas. Que eso creo que ahí sí. tiene un, un pues en fin una fuga de dinero absolutamente brutal y que, oye, mucha gente... Me gustaría ver mi caso, ¿no? Eh, eh, gente que a lo mejor lleva cinco años enganchada a Netflix y que de la noche a la mañana oye, ¿tienes que pagar o tienes que pagar? Pues me imagino que habrá muchos que se convertirán, ¿no? Claro. Y, y no solo eso, sino que también leí esta mañana que estaban, claro, después de estos resultados tan catastróficos, pues están buscando también un modo de reactivar y de, y de seguir sumando nuevos suscriptores. Decían que iban a sacar una nueva suscripción con anuncios, pero más barata, que oye, pues igual si te por cada episodio te comes, pues como YouTube, a lo mejor, ¿no? Imagínate, te estás viendo un vídeo y, y, y te comes tres, cuatro anuncios por cada vídeo que ves. Pues oye... Igual hay gente que sí que estaría dispuesto a pagar por pues, la mitad de precio por eso. Yo, por ejemplo, igual me inclino a, a ese tipo de suscripción, ¿no? Si, si es lo único que me queda. Entonces, bueno, claro. menos está es que para que te hagas
1: una idea, una empresa equivalente, aunque tiene otros negocios también, pero una empresa como Disney, sí. Disney ahora mismo tiene un PER de 76. Roku tiene un PER de 68. Warner tiene un PER de, de 46. Estoy viendo por aquí... Bueno, es que Warner está como dividida en dos. Me sale... sí, hace, hace poco fue el ah, no, vale, sí. ese era Warner Music. Warner... Perdón, ese era Warner Music. Sí. Warner Bros. Discovery eh, tiene un per de, eh, ahora mismo, de 15. Está más bajo. Y Comcast de 15 también. Vale. Sí. El más bajo lo tiene Paramount, que lo tiene en 5. No. No, no, no. no sé cómo le irá a Paramount... Eh, que tendrá, que producirá y demás, pero es eh, de los que tiene un per más bajo. Pero sí que es verdad que Netflix, pues más o menos está en la media, en la media sí. de lo que de lo que hay y muy por debajo de Netflix. Ya, ya, ya. No sé. A
0: ver, como oportunidad había que entrar un poco más en en, en detalles, eso, pero, sí, sí, obviamente. Pero lo que tú dices que que joder, es que una caída de un veintipico por ciento cuando sigue siendo un negocio que que, que joder, que es que Netflix, pues ¿quién no tiene Netflix? No? ¿O quién puede vivir sin Netflix? Es que yo creo que esa es la... Gra a veces yo no hay que mirar ratios y simplemente preguntarse algo como mucho más, eh, o sea, que resulte de interés, ¿no? ¿Esta empresa la necesito en mi día a día? Pues sí, la necesito 100%. No podría vivir sin Netflix, ¿no? Entonces, a muchos nos pasa eso. Hay que tener en cabo. cuenta,
1: mira, aquí estoy viendo algún dato más, ¿no? Por ejemplo, el retorno, el, el ROE de, de Netflix... Es el cuarto mejor de, del sector de, dentro de las grandes, ¿no? Dentro de las grandes, que es lo que he puesto. Un, un, tiene un ROE del 35%. Mientras que empresas como Roku está en el 9,30% y Disney en el 2,20%. Para, para que comparemos, ¿eh? El ROE de Netflix es muy, muy bueno. Tiene un debt to equity bastante bajito de... El más bajo, el más bajo de todo el sector. Prácticamente muy parecido al... a ah, espera, no, no, no. no Sí, 0.97 y Disney 0.60. Bueno, parecido. No es, no es alto, pero está bien, está bien el, el ROE. Y... A ver, los números a mí no me parecen malos y después de esta caída del 25% a mí me parece una empresa muy, muy, muy interesante. Sí. No,
0: a, ver, a ver... El mundo no queda... se va a acabar
1: para Netflix mañana. Sí
0: creo que es una buena conclusión esa. Y, y hay sí. una cosa
1: que, que he leído por ahí que parece que quieren están planteándose sacar un, una suscripción más barata que contenga anuncios yo esa idea no la veo del todo bien porque puede que acabe todas esas cuentas que ahora mismo pagan más acaben haciendo como un downgrade para pagar menos
0: yeah. Uf, pero es que el que se ha acostumbrado a vivir sin anuncios, yo por ejemplo ahora mismo Spotify, y mira que antes que trabajaba a lo mejor fuera de la, de la oficina, no, lo utilizaba mucho más el, pues, en el metro y tal, y ahora a día de hoy prácticamente hago toda mi actividad en casa, me refiero que quizá no me afecte tanto como sí. eh, puede ser por ejemplo fuera de la oficina, pero yo ahora mismo no me veo haciendo, y fíjate, sería de pagar 10 euros al mes a no pagar nada. No me veo, no me veo haciéndolo.
1: No. Sí, pero, por ejemplo, eh, piensa en los anuncios que tiene Amazon Prime. Amazon Prime tiene anuncios en sí. su suscripción y lo que te meten es un anuncio antes de ver eh, el capítulo que estés viendo, el primero que veas, ¿no? Porque si luego los dejas ya no te meten más anuncios. Yeah. A mí no me parece para nada molesto el yeah. de Amazon porque te meten un anuncio al abrir la plataforma y otro anuncio cuando le das al play a lo que quieres ver. Ya, yeah. sí.
0: No ahí también habría que valorar, me imagino. Claro, la cantidad de anuncios. Empresas que se, si es, se matarán por poner una... Si es
1: un, si es un nivel de anuncios tipo claro. eh, YouTube, pues obviamente es que YouTube ya ha llegado a un claro, nivel que es que, que, es, que es agobia.
0: Sí, sí, sí. No, pero lo que tú dices, que igual, imagínate, la mitad de cuentas se bajan, de suscripción, pero, joder, ¿quién no quiere anunciarse en Netflix? Es que, además, tienes una audiencia tan segmentada, hmm. quien ve las series... Claro, no, eso se también... Ve todo el mundo sabemos qué tipo de persona ve élite. Todos sabemos el tipo de mundo, el tipo de persona que ve, pues yo qué sé, otro de los... los bueno, tíner, y, que, no. y que
1: te tiene, te tiene segmentado totalmente, claro, sabes claro. si eres hombre, si eres mujer, si ver no. más o menos tu edad... No. Vamos, Por eso, lo sabe todo... Yo
0: yo creo que sí que se puede adaptar bien a ese tipo de, de suscripción por eso porque yo creo que la gente si, si la gente hace anuncios por ejemplo en la radio que es el medio sí. bueno es, puede ser segmentado vale te lo compro pero joder es que el nivel de detalle al que puedes llegar con, con ese con esos anuncios digitales es que no no tiene no tiene comparación no no es lo mismo poner un billboard ahí en mitad de sol que lo va a ver todo el mundo pero ni Funifa, fa que justo lanzar ese anuncio a esa ese hombre de 22 a 25 años que le gusta el fútbol que ha visto antes el documental de maradona en no sé dónde y que luego no sé cuántos es que no sí, tiene sí, color exacto o sea, que... en fin a ver en qué queda a ver en qué queda todo esto de, de Netflix y, y bueno vamos a hablar de otra empresa que también está bastante de moda últimamente no como es twitter y en el que, pues, que de hecho eh... yo he de
1: decir que ayer compré 50 euros de acciones de twitter un y poquito o,
0: o, hombre tiene todo el sentido, o sea, si Elon Musk quiere sacar la compañía del parque público y va a pagar una prima y quiere pagar, me parece que ayer las acciones de Twitter cerraron en torno a 46 yo le ofrecía 54,20, ¿no? O sea, mínimo te vas a llevar de prima es de ese 46 a 54 si se materializa, cosa que no sería para nada. A ver,
1: yo me animé sobre todo, y es una inversión así sin analizar demasiado, me, me animé sobre todo porque el servicio que proponen con Twitter Blue me parece muy revolucionario y una cosa que yo había pensado ya muchas veces que hacía falta de algún modo, ¿no? Y con Twitter Blue, que, que lo más visible es que puedes poner tu, tu, logo, tu imagen de perfil como un NFT, ¿no? Puedes poner un NFT como tu imagen de perfil. Todavía no ha llegado a España, pero ya está funcionando en algunos países como Estados Unidos y creo que también está en Australia y en algún país más. Eh, pero lo más interesante de todo esto es que puedes eh, acceder a noticias de pago de distintos medios, pagando esa suscripción de Twitter Blue. Y esto sí que me parece revolucionario porque era algo que yo pensaba, porque dices, es que me pago la suscripción al país, pero me voy a pagar también la suscripción al Confidencial, a La Vanguardia, a todos los medios que voy a pagar. 10 euros al mes por cada uno de estos medios y me acabo pagando 40 euros al mes. No voy a hacer eso, no voy a hacer eso ni de... Ni de coña. Entonces, si hay un servicio como Twitter Blue que te coja las noticias más importantes, más destacadas del día, te las empaquete y te monte como, como un periódico que había ya páginas y proyectos que hacían algo parecido, pero claro, la manera de facturarlo era muy complicado porque no tenían una audiencia como para forzar a los medios a que, a, a que le dieran su contenido. Twitter creo que sí tiene ese potencial de juntar a las principales noticias de distintos medios y ofrecerlas pagando una suscripción. En Estados Unidos la suscripción está en 3 dólares al mes, que me parece que no sí. pagaría.
0: Sí, sí, no, imagínate tener, pues eso, noticias económicas tipo de Forbes, tipo de Business Insider y demás, que siempre que, yo que estoy suscrito a las newsletters, lo típico, las noticias que más quiero claro, ver. Claro, todo, todo esto, todo lo que, que ha sacado la 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 el
1: la confidencial del tema de Piqué y Rubiales, pues todo, puedes leer un párrafo. Hmm. Sí que es verdad que luego te ponen los, los, sí que es verdad que te ponen los audios por Twitter, eso es gracioso, te los ponen los audios en Twitter, pero la noticia leída está en su página.
0: Ya, ya, ya. En fin, qué, qué bueno el momento nos va de parar el bueno de Rubiales, eh. Nos, sí, nos ha hecho las... Creo que ya no hay más,
1: ¿eh? que iban a ser tres días. Creo que ya no hay más audios, pero, pero bueno, a ver qué hace Rubiales.
0: Pues, pues nada, centrándonos en Twitter, eh, además de Elon Musk, al parecer, eh, hay otras grandes co corporaciones como Apollo Global, que son los dueños de Yahoo, que también pues estarían interesados o bien com en comprarlo ellos o bien en apoyar a, a Elon Musk en esta OPA que es un tanto hostil no por, por cómo, se ha cómo se ha hecho. Hay eh, oh, otros inversores también como Larry Ellison, que es el cofundador de Oracle, que es colega también de, de, de Musk, ya que está en el Consejo de Administración de Tesla, y bueno… Tesla como tal presenta resultados el 28 de abril, Va, creo que no, por lo que decía, no van a tomar ninguna decisión hasta entonces, pero como, como bueno, como ya se ha filtrado, pues no parecen muy entusiasmados con la idea y se están valorando, que lo comentábamos también al principio del programa, un tipo de defensa, un tipo de, de, de acciones ¿no? que puede tomar la compañía para defenderse de, este, de estas sopas hostiles que se llaman píldoras venenosas o poison pills. ¿Qué hacen estas píldoras venenosas? Pues eh, permiten a los accionistas, quitando a quien activa esta poison pill, comprar acciones con descuento. Sí. Y leyendo ¿no? o viendo qué tipos... Porque había un montón. Creo, he leído 14 o 15 tipos de, de poison pills. Eh, vamos a comentar algunos que, que creo que son interesantes para que también así la audiencia pues, eh, expanda ¿no? ese conocimiento financiero que nosotros defendemos. Por ejemplo, están los bonos convertibles en acciones. ¿Esto en qué consiste? Pues los tenedores de bonos convierten esa deuda en acciones pues, en el momento indicado. ¿no? ¿no? Ese parece bastante eh, sencillo sí. de comprender. Warrants. ¿Qué hacen las Warrants? Pues te proporcionan derechos de compra de acciones a un precio fijo en el futuro. Pues igual, en el momento en el que vaya a haber eso, ejecutas esa warrant, esa warrant y te quedas con, con esas acciones. ¿no? Para todo esto. Sí, los con, Warrants con son parecidas a las acciones. Exacto. Y, y la idea de esto es diluir ese. Ese peso que tenga ese principal accionista, en este caso Elon Musk, que tiene un 9%, pues si circulan más acciones, pues va a bajar ese porcentaje ¿no? de, 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 pues, a, a más, más acciones en distintas manos, pues es evidente, no, no vas a tener ese, ese monopolio ¿no? dentro de, de, de esas acciones. Sí. ¿Qué otro tipos de, de poison pills existen? Pues, por ejemplo, capital autorizado, y esto es convertir parte de las cuentas de acreedores en capital y luego pues, ejecutar esa compra de, de, de acciones. Ampliaciones de capital como tal, pues directamente sí. si se lanza la OPA sobre la, la entidad, pues el Consejo aumenta inmediatamente eh, pues esa, 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 con esa ampliación de capital y obliga a adquirir también los derechos de suscripción preferentes ¿no? con esa ampliación de capital. Y por último, pues comentar también eh, conversión por debajo del precio de mercado, que son posibilidades de adquirir acciones a un precio inferior. Eh, también parece bastante sencillo. ¿no? Entonces, a ver qué sucede. Eh, ya te digo que, que en fin, no parecían muy entusiasmados por la idea, pero oye, si suben a lo mejor la oferta, se unen otro tipo también de, de inversores o de instituciones gordas, pues oye, lo hemos visto con el caso de Rubiales, lo hemos visto con el caso de la Supercopa, todo se puede comprar con dinero, el caso es dar una cifra que parezca justa y oportuna a ambas con partes. Con dinero se va a todas partes. Eh, exacto. Así que nada, ya vamos a finalizar con el apartado de, de criptomonedas. De Mira, eh, porque estos picos de volatilidad sin que... Mira, nos, nos están preguntando... Eh, Zurcúa, eh, que por cierto, un saludo y gracias por pasarte por aquí. Dice, buenas, una duda. ¿Por qué estos picos de volatilidad sin que esté abierto América? No sé bueno, si... Se depende a, el, a, a el, qué el producto, ¿no? Sí, no sé si puedes especificar un poco más. No sé si te refieres al, al pre-market americano ahora mismo. Yo creo que puede tener que ver... Eh, pues tanto los malos resultados de, de la gran banca americana, mira, los futuros de Nasdaq. Pues yo creo que se puede ver Marco, si quieres, lo comento yo y ahora comentas tú a lo que, a lo que se puede ver Yo creo que, por un sí. lado, los, eh, los malos datos de la gran banca, que son un poco, digamos, el termómetro ¿no? de, de, de qué podemos esperar de, de los resultados empresariales del, del trimestre que, que se van a empezar a presentar ahora, hemos visto también, hemos comentado hace un momento como Netflix, pues ha pegado una opción absolutamente brutal con unas caídas del 20 y pico por ciento, ¿no? De, creo que estaban premarket pre en torno a un 25%. Entonces, claro, si ves el Nasdaq, por ejemplo, pues eh, o el S&P 500, donde, donde Netflix, pues... Eh, es una posición importante, ¿no? Por ejemplo, viendo algún índice tipo el, el spy, ¿no? O viendo el QQQ, pues de ahí que, por ejemplo, tenga esas esas caídas. Creo que también se puede ver a, la, a las materias primas. No sé, Marcos, si te has visto a lo mejor alguna noticia. Del no, de hoy, pandemia,
1: hoy el ya. petróleo está bastante estable, sube un 1% o así, pero al final estamos en época de resultados. Claro. Muchos resultados se presentan antes de, de que abra el mercado. Y, y venía, esta mañana yo lo he mirado y venía cayendo, los CFDs del Nasdaq venían cayendo en 0,9% y ahora está subiendo como un 0,4%. Sí. Al final yo creo que se deberá a resultados que se hayan eh, presentado. De hecho, podemos mirar si hay algún algún resultado que se, que se haya publicado eh, ahora. Lo tengo por aquí, el, el calendario sí. económico. Y, y si nos vamos a, a earnings...
0: Hoy... Mira, mientras lo buscas, hoy por ejemplo presentan resultados de empresas así gordas, por ejemplo, Carvana, Abbott Laboratories, Land Research Corp, o sea, hay empresas Sí, bastante... a,
1: Mira, eh, Procter Gamble, que sí. han sido resultados mejores de lo esperado, Abbott, mejores de lo esperado, eh, ASML han sido peores, eh, Anthem, que no sé realmente qué hace esa empresa, han sido mejores de lo esperado, eh,
0: yo creo que la joya, Marco, de hoy va a ser Tesla, que leía precisamente sí, sí, sí. Esta mañana una, una gráfica. Eh, no, la, la voy a decir un poco a, a voleo, ¿no? pero sí que tenía los, los datos en, en la cabeza. En 2021 no entregó exactamente el doble de vehículos que en 2020, que era el, el, el global. Así que vamos a ver también para este trimestre, eh, también hay que tener en cuenta que ha abierto una nueva fábrica hace nada, ¿no? En, en Alemania, la Gigafactoría, que va a empezar a vender coches, eso como eso va a ir, vamos, suave seda, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que con unos buenos resultados de Netflix, yo creo que sí, perdón, de Netflix, no, Netflix no, de Tesla, yo creo que puede acompañar al resto de, de, de empresas, ¿no? Dándoles ese soplo de aire fresco, que se vea que las empresas tecnológicas pues están empezando a recuperarse después de eh, pues, varios eh, meses, ¿no? Eh, con el tema de los tipos de interés, que son de las empresas que, que como tienen deuda para poder, eh, ampliarse pues en el negocio para crecer. Pues, para crecer pues siempre son de las más de las más dañadas, ¿no? vamos a ver, pues yo creo que eso, okay. uno, que uno, unos buenos, buenos resultados de Tesla, yo creo que, que van a van a hacer que acompañe el resto del, del mercado. Así que lo comentaremos la semana que viene, ya el, el miércoles que viene a ver qué, qué ha sucedido, pero, pero bueno, yo creo que que va a depender en gran parte de los, de los resultados de Tesla y bueno, de otras grandes empresas que van a seguir presentando esta esta semana.
1: Y hay que tener una cosa, en cuenta una cosa, Estados Unidos todavía no ha abierto, pero ya están los futuros, entonces mm. eso es importante.
0: Sí, 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 completamente. Y, y nada de nada y gracias a ti por, por pasarte por, por el podcast que nos comenta Zurkua que, que muchas gracias por la respuesta Exacto. así que así que nada a ver si tenemos suerte y, y eso unos buenos resultados de este tipo de, de empresas seguro que, que eso que, que apoyan y que en fin al, al inversor pues le va a dar esa seguridad también para, para en fin que tenga ganas de invertir y que vea pues que, que estos malos meses que estamos viviendo por culpa de, de la guerra en Ucrania, de, de los problemas logísticos en los puertos y demás, pues bueno, hay que intentar dejarlos atrás como, como sea. Así que, Marco, si te parece, comentamos ya el eh, tema criptomonedas. Exacto. Ha sido una semana, pues, también bastante plana, ¿no?, en, en, lo que, en lo que tiene que ver con las principales monedas por, por capitalización. Bitcoin, por ejemplo, se ha notado esta semana un 3,97%, Ethereum un 1,92%, eh, Solana un 5,99%, Terra sí que subía doble dígito 12,82%, así que, bueno, ha sido una semana, pues, todas en positivo y alguna, pues, con, con alguna ganancia más o menos significativa, ¿no? Y por último, eh, vamos a despedirnos con, con, con este mensaje que, que siempre comentamos aquí cuando hablamos de, de los NFTs, ¿no? Cualquier NFT no vale, a esos NFTs hay que buscarle una utilidad real y hemos visto el claro ejemplo con, con bueno, con, creo que fue a finales de la semana pasada, ¿no? El primer tweet eh, de la historia que, que, lo, que lo mandó nuestro amigo Jack Dorsey que le, le mencionábamos antes, el hippie Jack Dorsey, eh, creo que el comentario algo así como setting up my Twitter, algo así. Pues bueno, esa imagen se convirtió en blockchain y una persona pues, decidió pagar 3 millones de dólares por tener esa, esa imagen pues, en, su, en su biblioteca particular. ¿no? Esta persona era un, un, un inversor iraní que se llama Sina Stravi y anunció en su cuenta de Twitter... Que, que bueno que iba a vender el NFT Y que la mitad de las ganancias Se donarían a organizaciones benéficas Fíjate que si era iluso que incluso iba a donar La mitad de lo que le fuesen a pagar ¿no? ¿Por cuánto puso el precio de venta eh, De salida? Pues bueno, lo puso en la plataforma OpenSea Por 48,8 millones de dólares Pues claro, ¿qué pasó? Eh, cuando la, la puja finalizó la oferta máxima que había recibido era de 280 dólares no 280 mil, no 2,80 millones no, 280 dólares y el NFT pues evidentemente que, que no fue vendido, así que Marco eh, comenta tú esta... Sí, sí, no, de... totalmente, hay que
1: tener mucho cuidado con estos proyectos y, y bueno, con estos proyectos no, con los NFTs y, y hay muchos proyectos que al principio pintan muy bien y, y luego se vienen abajo, justo mientras estábamos en el podcast me ha llegado un email de el proyecto que hablamos la semana pasada, del de las zapatillas, que te pagaban por correr y demás y, y, y va, vamos, va volando, de hecho el, la semana pasada estaba mirando a cuánto estaba el precio cuando lo comentamos, que estaba a 2,22 dólares eh, la cripto que se llama Step N, eh, GMT es el símbolo y ahora mismo pues está a 3.75, pues una subida de, de, del 60% o 70% por lo menos de, de subida en una semana. Es un proyecto que está creciendo muchísimo, de hecho es imposible, necesitas un código de invitación para poder entrar a la aplicación, yo lo quería conseguir para ver cómo funciona y no lo he conseguido todavía todavía. En, en una semana eh, y básicamente casi que me olvido porque ayer estuve pendiente porque liberan nuevos códigos a la una de la tarde yo entré a la una y uno y, y ya no había códigos eh, y, y hay como una cola enorme para poder entrar en el, en el proyecto, y por eso va a estar subiendo. Creo que una buena señal para saber cuándo el precio va a caer es cuando consigas un código fácilmente. Cuando haya códigos fácilmente será el momento de, sí. de salirse, pero es un proyecto que ahora mismo está, está subiendo como la espuma. Sí, sí,
0: mira, eso, sí, por ahí... eso
1: sí, cuidado, cuidado porque porque ahora mismo todo es aire, todo es humo.
0: Sí, no, no, por supuesto, hay que hacer antes un análisis previo, estudiarte el white paper, ver qué inversores están detrás, que en este caso sí que parecía que, que había inversores pues, de bastante renombre, no, eh, grandes fondos de inversión que están apoyando este, este proyecto, porque además ya no solo correr, sino también es esa imagen no, de… Eh, de que, corporación sí. eh, RSC, ¿no? Que no me salía sí, nada, y tiene nada, muchas nada. vías
1: de monetización con publicidad, con mm. venderte unas zapatillas reales de Nike o de Adidas que, que además tengan su versión NFT dentro de la aplicación mm. tiene, mucho, sí. tiene mucho juego este proyecto
0: Y, y bueno, la web la pongo por ahí porque no me canso de decir que es de las mejores web que he visto en mi vida, aunque Exacto. sea para echar un, un vistazo. Ojalá llegue el día en el que sepa hacer algo similar ¿no? con, con, los, con los medios. Claro, y y mucho, muy
1: importante, muchísimo cuidado con los scams. A mí me escriben todos los días por, por Telegram diciendo que he sido seleccionado para comprar unas zapatillas NFT con descuento, que, que me venden un código por X dinero. No os fiéis de nada de eso porque es todo falso.
0: Sí, sí, completamente. Pues nada, Marco, yo creo que por hoy eh, ya hemos finiquitado con esa advertencia final. Tened cabeza a la hora de comprar NFTs o entrar en, en juegos play to earn, porque hay mucha hay mucha morralla, hay mucha gente que se quiere aprovechar. Bueno, César, y quien se
1: quiera informar de esto, esta tarde vamos a estar conectados con el IEBS, con la Escuela de Negocios. Vamos a estar hablando de staking, de yield farming, de estrategias con este... Con este tipo de inversión en criptos, quien se quiera pasar, pues solamente tenéis que iros a la, a la página del IEBS y registraros ahí en la charla. Creo que se va a retransmitir por YouTube, ¿no? Entonces también sí. en el canal de YouTube del IEBS, que lo podemos compartir por aquí, pues también,
0: ya lo, ya eh, de... también
1: os podéis pasar y esta tarde charlamos de eso, ¿vale?
0: Ahí lo tenéis, acabo de compartirlo, así que nada, si estáis interesados esta tarde a las... Es a las seis, ¿verdad? A las Marco? seis de la
1: tarde, hora española.
0: Estupendo, pues lo dicho. Eh, mil gracias a todos por escucharnos, en especial gracias a Zurcúa por... En por los fin, comentarios. Eh, comentar y poner también su granito de, de arena, ¿no? Ya sabéis que... que cuanto más diálogo tengamos con, con la gente y cuanta más gente se pase por el chat nosotros también nos divertimos mucho más y, y poco más que, que gracias a todos por, por estar aquí los subiremos próximamente a, a Spotify yo creo que esta tarde ya también estará por si, por si nos queréis escuchar y no nos queréis ver las caras cosa que también es bastante sí, sí. comprensible y, y nada Marco que, que nos, vemos en un, nos vemos esta tarde en, el, en la ponencia venga,
1: un abrazo, hasta la semana que viene
0: hasta luego chao